0: quiero empezar con un texto muy conocido en el evangelio según san juan capítulo 14 verso 21 al verso 20, 24 dice dice la siguiente manera el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo judas no el escariote señor ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él y el que no me ama no guarda mis palabras. Una de las mentiras más comunes que el diablo le gusta eh, hacernos creer es que nuestro Padre Celestial no nos escucha, que nuestro Padre Celestial nos ha abandonado después de haberles fallado. Hay personas que el diablo les quiere meter en la idea que Dios tiene cierto sector de favoritos y que algunos están más cerca de Dios y otros no tanto, que algunos los escucha y otros no tanto. Por eso hay mucha gente practicando hoy una religión y no una relación con el Padre. Por eso hay mucha gente que se deja llevar por una institución o por un montón de reglas que son puestas e impuestas por humanos. Pero lo que nosotros hemos predicado es una relación poderosa con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, manifestado por medio de la presencia del Espíritu Santo. ¿Escuchó bien eso? Mientras el diablo nos quiere hacer creer que esto se trata de una religión y no de una relación, hay gente que le compra esto. Pero la verdad bíblica, la instrucción bíblica es diferente a lo que el enemigo nos quiere meter en la cabeza. Número uno, la verdad bíblica dice que el que guarda sus mandamientos, ese amará al Señor. Y hay una promesa por, de parte de Jesús y Jesús no miente, dice, y será amado por mi Padre y yo también le amaré. ¿Te imaginas? cómo nos sentimos cuando nosotros eh, cuando usted conquistó a su esposa o alguien conquistó a la novia o le dijeron el sí y cuando te, tú escuchas una palabra que te dicen te amo uy cómo nos sentimos esponjados como pavo real pero imagínate una promesa de Jesús dice el que guarda mis mandamientos mi padre le amará y yo también le, le, le amaré y vendremos y habitaremos con él y nos manifestaremos a él una promesa impresionante lo que Jesús está queriendo decir es, queremos una relación, tanto yo como el Padre contigo, es posible si sí, es posible cómo lo hacemos, guardando sus mandamientos, y cuando guardamos sus mandamientos demostramos que amamos a nuestro Señor Jesucristo y pasamos a ser hijos de Dios y empieza esa relación del Padre a nosotros que somos hijos note lo que dice Romanos capítulo 8 verso 15 y verso 16 una verdad impresionante también dice pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis, escuche recibido el espíritu de, de adopción por el cual clamamos Abba, Padre y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Cuando nos sumergimos en la palabra y empezamos a obedecer la palabra, nos convertimos hijos. Y ese espíritu de esclavitud ya no vivimos ahora con temor, sino nos podemos acercar y podremos clamar Abba Padre, que significa algo así como papito, papito alguien se ha acercado con su papá en un momento de oscuridad, un momento de miedo y le dice papito, papito y tú te sientes tan cobijado en los brazos de tu papá, ahora imagínate con Dios que dice tú te doy la oportunidad que tú te acerques a mí y me digas papito, papito en cualquier momento tanto de tristeza como de temor como de enfermedad como de encrucijada y que tú le digas, papito, papito, te necesito. Impresionante la promesa que el Señor nos da. Y después dice, y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu dice, este está marcado por mi Padre, este es Hijo de Dios. Todo lo contrario a lo que el diablo nos quiere meter. Que el, tenemos un Dios lejano, un Padre lejano, barbón, que nada más nos está acusando. Y vivimos con temor de no fallar. No. La relación con Dios, con el Padre, no tiene que ser de esa manera. No es una religión. Es una relación con mi Padre. Desafortunadamente, hay personas que quizá me están escuchando que no tuvieron un padre. Uno de esos soy yo. Yo no conocía a mi papá. Pero no te voy a contar esa historia hoy. Hay personas que recibieron el abandono de su padre y que no pueden ver a Dios como un padre porque quedan decepcionados. Pero... Pero la relación con el Padre en esta ocasión es diferente Por ejemplo, hay ciertas cualidades de nuestro Padre que debemos de tener Y debemos de entender Número uno es que tenemos un Padre compasivo y perdonador Compasivo y perdonador No juzgón, no aquel que fallas algo y te manda al infierno Sino tenemos un Padre compasivo y perdonador Salmos capítulo 100, verso 3, verso, verso 13 Salmos capítulo 103, verso 13 dice El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen El ser compasivo es un sentimiento que se identifica con el sentimiento de otro, al punto de experimentar tristeza y ternura. Está vinculado a la misericordia y al perdón. Quizá muchos no entiendan lo que es un padre hasta que lo experimentas. ¿Cuántas escenas no han pasado donde hay muchachos que se quedan drogados a la orilla de la carretera o en una calle? Que los robaron, que los ultrajaron Que quizás sus padres les decían No vayas, mija no vayas a ese antro Te van a hacer mal Bueno, les meten pastillas en las bebidas Las, las hacen cosas a, a ellas Y luego les tienen que hablar a los papás Venga porque su hija está tirada en aquel lugar Y cuando eres un verdadero padre Dices pues se lo buscó la muchacha Yo le dije, yo le dije a tiempo Cuando hay un padre compasivo Perdonador esa persona va hasta donde está la hija o el hijo, no lo regaña, no lo juzga, lo abraza, lo levanta, lo abriga y lo lleva a casa. La Biblia dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el padre? Nosotros debemos de entender que nosotros tenemos un padre compasivo y perdonador. Para otros podemos ser los peores seres humanos. Pero no me, deja, no me va a dejar mentir. Que para nuestros padres siempre somos los pequeñitos. Siempre vamos a ser sus niños. Imagínense para Dios. Siempre seremos sus pequeños. Abba Padre. La primera cualidad de nuestro padre es que tenemos un padre compasivo y perdonador. Cuando Jesús estaba en la cruz. Él dice, él dice una palabra, dice Padre que añade? Perdónalos Porque Jesús sabía que tenemos un Padre que Compasivo y perdonador Apela al amor, al perdón Al tener compasión Dice Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Y ahí con, esa, con esas palabras Había un ladrón que cambió Su mentalidad porque entendió el amor. Es que escucha, cuando nosotros entendemos el amor de Dios hacia nuestras vidas, que tenemos un Padre compasivo, un Padre misericordioso y perdonador, nos cae el, el 20 y somos transformados. También tenemos un Padre que escucha, un Padre que escucha. Hay personas que dicen, tú que estás más cerquita de Dios, ora porque... Te... no. Tenemos un Padre que a ti también te escucha. Tenemos un Dios que nos escucha y nos responde. Hay personas que dicen, es que mi oración no pasa del techo, parece que Dios no me escucha. Es mentira del diablo. Tu Padre te escucha. Nos escucha y nos responde. Aunque cuando nos responde, a veces nos dice cosas que nosotros no queremos escuchar. Salmos capítulo 116, verso 1 al verso 2 dice... Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Génesis 21, 7 dice: Y oyó, Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar. Escuchó, dio la voz del muchacho desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde donde está. Un muchacho que estaba a punto de morir, que estaba en el desierto. Empezó a llorar y Dios lo escuchó, yo tengo un Dios que me escucha y tú tienes que creer esto, tienes un Dios que te escucha cual sea tu circunstancia, es más si no nos hubiera escuchado nosotros no estuviéramos aquí porque no fue por nuestros méritos fue porque Dios tuvo misericordia y escuchó una oración a tiempo Así que quítate ese prejuicio Quítate esa mentira del diablo Tienes un padre Que te escucha Sea la condición que sea Hoy tienes un padre Que te escucha Juan capítulo 11 Versos 41 y 42 Dice entonces quitaron la piedra De donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos A lo alto dijo Padre, padre Gracias te doy por haberme oído pero escucha lo siguiente. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. Hashtag de esta mañana. Tengo un Padre que siempre me oye. Tengo un Padre que siempre me oye. ¿Alguien está creyendo conmigo esta mañana? Tenemos un Padre que me escucha. Jesús clamó y dijo, Padre, yo siempre me Sé que me oyes Y los demás empezaron ahí como Qué impresionante esta palabra Que tú le puedes decir a los demás Mi papá está conmigo 24-7 Siempre me oye Siempre tiene tiempo para mí Nunca está cansado Nunca tiene otras prioridades Papá sabe ser papá conmigo Tengo un Dios que me oye Alabado sea el nombre del Señor para siempre Número uno, tengo un padre o tenemos un padre que es compasivo y perdonador. Número dos, un padre que nos escucha. Número tres, un padre que no es egoísta. Muchos padres sacrifican a sus hijos por sus sueños en lugar de sacrificar a sus sueños por sus hijos. Pero no es la ocasión de nuestro padre. Nuestro padre no es así. Tenemos un padre que no es egoísta. Un Jesús que dejó el cielo por ti y por mí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino despojándose de sí mismo, tomando forma de hombre. De Dijo, ¿Qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo siendo obedientes a la muerte y muerte de cruz, por ti y por mí. El, no tenemos un padre egoísta. El corazón de la Biblia, el texto Juan capítulo 3 verso 16 dice por tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna no tenemos un padre que dijo tengo todo el cielo es mío la eternidad es mío todo es mío dijo no yo voy a dar lo más preciado que tengo no soy egoísta por ti ¿cuánto vales? lo que el padre dijo que tú valías doy todo por ti tenemos un padre que no es egoísta Sino que quiere Que seamos bendecidos Tengo pensamientos de bien Y no de mal De vida Y no de muerte Tenemos un Padre Que no es egoísta Una más Tenemos un Padre Que siempre será Nuestro Padre Un Padre Para siempre Nota lo que dice Juan capítulo 14 Verso 2 En la casa de mi Padre Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús estaba diciendo, hay moradas que son celestiales eternas. Voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un espacio para ti. Nota, Jesús te está diciendo. La relación que vas a tener con el Padre No es de tres meses No es de cinco años No es de diez años La relación que el Padre y yo queremos contigo Es una relación eterna Ni siquiera tiene que ver con esta vida Va más allá de esta vida Es una relación eterna O sea Aquí nadie se va a ir No tengas temor al abandono Porque quizá tú que me estás escuchando Sufriste el abandono de tus padres O quizás estuvieron ahí En cuerpo Pero ausentes Quizá no te dieron calidad de vida Quizá no te dieron el consejo que tú necesitabas Quizá prefirieron otra familia que la tuya Pero aquí no debes de tener, temer Porque aquí no hay abandonos Es más probable que nosotros lo abandonemos a Él Bueno, 100% más probable que nosotros lo abandonemos a Él Que Él nos abandone a nosotros Mira Mira él es Padre y sabe ser Padre. Yo quiero aprender de Él para poder ser Padre. El pacto del Padre es eterno. Es eterno. ¿Escuchaste bien? Tenemos un Dios que es un Padre eterno. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte. Padre. Eterno. Padre eterno. Él no abandona, Él no te deja morir solo, Él no te deja en los momentos más complicados. Tienes un Padre que es eterno. Romanos 8, 38 y 39 dice, yo estoy seguro que nada podrá separarnos del amor de Dios, o sea, del Padre. Ni la vida ni la muerte ni los ángeles ni los espíritus ni lo presente ni lo futuro ni los poderes del cielo ni los del infierno ni nada de lo creado por Dios nada absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea que la relación que el Padre desea con nosotros es una relación eterna Él no te ha dejado aunque hayas fallado aunque te hayas alejado, aunque hayas agarrado monte, aunque te hayas enfriado, Dios dice, mi relación contigo, es eterna, y para siempre, ven, a los brazos del Padre, y termino con esto, primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente, fíjense, escuchen, fíjense, qué gran amor, nos ha dado el Padre, que se nos llame, que se nos llame, hijos de Dios, y lo somos el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él que se nos llame hijos de Dios y lo somos yo te invito no a una religión a una relación con tu padre a que experimentes lo que nunca antes has experimentado en tu vida yo no conocí a mi padre, mi padre murió cuando mi mamá estaba, tenía seis meses de embarazo pero Algún día alguien me habló de un Padre eterno. Mi misma mamá me dijo, tu papá terrenal ya no está, pero hay alguien que siempre tiene la mirada sobre ti y te va a bendecir y te va a regalar los mejores días de tu historia. Y quiero decirles algo, mi Padre ha cumplido cabalmente con cada una de sus promesas. Él me ha dado más de lo que yo merezco. Claro, es mi Padre. Él me ha dado más de lo que yo necesito. Y él ha estado conmigo en las buenas y en las peores yo le he dado motivos suficientes para que él me abandone para que él busque un hijo mejor que yo pero dejaría de ser Dios si ese fuera tengo un padre que su amor es eterno y es un incondicional y que he estado tirado he estado en las peores y siempre siempre he recibido el abrazo de un padre diciendo hay mucho por delante levántate y camina porque yo voy a estar contigo todos los días todos los días y hasta el fin del mundo Él no se da por vencido Él te sigue esperando si tú estás lejos quiero decirte regresa al Padre tienes un Padre que te ama con amor eterno te he amado por lo tanto te prolongué mi misericordia una relación no una religión si quieres abrazar al Padre esta mañana cierra tus ojos Padre Dios del cielo, y de la tierra y de todo lugar, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos, gracias porque podemos escuchar tu palabra y responder a ella, hoy, hoy queremos decirte gracias por ser nuestro Padre, hoy que podemos decir, va Padre, papito mío, papito, papito mío, yo no sé cuál es la necesidad que tú estás pasando. Pero hoy puedes arrodillarte ahí donde estás, o cerrar tus ojos, e inclinar tu, 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 tu rostro y decir, papito, papito, te necesito. Oye, estés triste, estés alegre, estés pasando por la peor etapa o la mejor etapa. Ve y abraza a tu padre, que está en lo secreto. Padre, gracias por esta mañana. Ruego que haya una reconciliación poderosa entre los que son tus hijos y tu papá. Te amamos y te damos toda la gloria y toda la honra para siempre porque eres tú nuestro Padre. Gracias Señor. Amén y Amén. Ha sido mi placer que ustedes estén con nosotros y quiero repetirles solamente este texto al final. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. Por gracia. No lo merecemos, pero tenemos ese espíritu de adopción con el cual podemos clamar Abba, Padre, bendecido fin de semana. Dios te bendiga con toda bendición desde los cielos. Hasta la próxima.